0: Buenos días. Los versículos hoy son Génesis 3, versículos 8 a 24. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corriendo a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera, pero Dios el Señor llamó a el hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, porque por eso fue que me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol de que te he prohibido comer? Él respondió, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo, entonces, la uh, le, entonces le dijo a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu se semiente y la de ella. Su semiente te aplastará de cabeza, pero tú, le morderás el talón. A la mujer le dijo, «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará». Al hombre le dijo, «Por, por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste el árbol que te he prohibido comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos com comerás de ella» todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la, a la misma tierra de la cual fuiste sac sacado, porque polvo eres y polvo volverás. El hombre llamó Eva, a su mujer, porque ella sería la madre de todos sus vivientes. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces, Dios el Señor expulsó a su, a ser, al ser humano del, del jardín de Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que vaya al árbol de la vida. Padre, hay mucho aquí. Hay mucho que nos estás diciendo en esas palabras. Y oro ahora que tu espíritu esté presente con nosotros. Ayúdanos a ver una cosa que necesitamos ver hoy. Y para responder a eso, ayúdanos a obedecer tan siquiera de una manera. Señor, libéranos. Cuida esta iglesia de ser un lugar donde, donde nuestras mentes son dominadas por el mundo. Ayúdanos a aprender algo nuevo cada día de ti. Señor, no venimos a tu palabra para aprender algo que... Es nuevo, pero venimos a tu palabra para poder ser llamados de ti. Aunque digas algo nuevo o algo viejo, pero lo que te pido es que podamos obedecerte. Es porque estamos aquí. Así, si vamos en la iglesia mil veces o si es nuestra primera vez, yo oro que podamos escuchar una cosa que está diciendo tu Señor y que podamos salir de alguna manera para poder obedecerte tú has llamado, no para que podamos regresar el siguiente domingo y decir lo increíble que somos o lo tanto que hemos hecho por ti, pero que podamos sentir la alegría de ser quien tú nos has llamado a ser, que no se olvide que tú eres el creador, hay a escucharte, no tomar tu lugar Señor, en nombre de tu Hijo. La presencia continu continuada del dolor, del sufrimiento, del lamentamiento, es alguna razón de ir contra la existencia de Dios. Si Dios es verdadero, ¿por qué hay tanto sufrimiento, tanta maldad en el mundo? Así dice la gente. Lo mejor que puede decir la gente él es verdadero, pero no es lo suficientemente poderoso para terminar nuestro sufrimiento y lo peor es que es poderoso pero no le importa lo suficiente para hacer algo sobre nuestro sufrimiento de cualquier manera de cualquier manera el problema del sufrimiento no deja que la gente que crea que Dios existe y si es que existe que no merece el dominio. Yo voy a ser el primero para admitir que hay muchas, muchas preguntas que yo me gustaría que la Biblia contestara sobre el problema del sufrimiento, de la maldad. No dice todo que quisiéramos escuchar, que, es, que, es, que, es, que quisiéramos leer. Pero quiero recordarle esta mañana que porque la Biblia no dice todo, que preguntemos, no debe de pararnos de poner atención a todo lo que sí dice. ¿Entienden? No uses lo que no dice para una excusa de no escuchar y obedecer lo que sí dice. Y lo que sí dice sobre la presencia del sufrimiento y el dolor y por qué está aquí, y lo que está haciendo es crítico, y si lo vemos enfrente es la realidad. ¿Pero qué es la realidad? La verdad de quién es Dios, y quién es, cómo son sus maneras. Ahí empezamos. Ahí empieza la realidad. ¿Quién es Dios y cómo es? En Génesis 3, la presencia del dolor, del sufrimiento en el mundo, escuchen esto, no van, no van contra o cuestionan ...la existencia o el poder... O, la, ...o lo bueno que es Dios. Así que... ...a lo contrario... ...afirman la verdad... ...de todo lo que es Él. La presencia del dolor... ...del sufrimiento... ...en este mundo... ...no van contra... ...o minimiza lo bueno que es Dios... ...o el poder que Él tiene. A lo contrario confirma, valida, lo sostiene, mantiene todas estas cosas, lo que hace Dios. En Génesis 1 nos recuerda esto. Si llevas aquí unas semanas, has escuchado esto, que el sufrimiento, el sufrimiento no es normal, es abnormal. ¿Pero por qué digo eso? Porque el mundo que creó Dios no fue un mundo lleno de sufrimiento y lástima. Tenían una vida perfecta. Tenían una relación perfecta. Dios, el uno con el otro, con Dios. Y toda la creación estuvo bien. Y Dios les dio un llamado simple. Génesis 1.16 Dios, nos dijo a nosotros, Dios hizo los dos grandes astros. El astro mayor para gobernar el día y el otro menor para noche y día. Dice que, también que de los árboles, que si el día que comes ese árbol, te morirás, les dijo a ellos... Nota la palabra de Dios que refleja las dos cosas y lo generoso que es Él. Y su autoridad perfecta también. Si tomas ese árbol, te morirás. Tienes dominio, autoridad, todo lo que necesitaban Adán y Eva, Dios se lo dio en abundancia. Es pensando, empezando con la presencia de Él. Todo lo que tienen que hacer es mantenerse en una posición de... Este, de obediencia y submisión al Señor. Y la primera parte de Génesis 3 nos dice que nos dice la historia muy triste, que Adán y Eva hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hagan. Y no se sometieron, fueron contra Dios. Hicieron su propia autonomía, desobedecieron su llamamiento. Y eso no fue un accidente, no fue un accidente, fue algo deliberado, algo intencional, fue algo muy pensado. Fue la criatura diciendo que yo no quiero que tú me domines, no quiero que tú me domines mi vida. Eso fue lo que estaban diciendo Adán y Eva, de alguna manera. La segunda parte que estamos viendo esta mañana enseña la respuesta a su decisión que tomaron ellos. Así que la primera parte es el origen del pecado y ahora estás viendo el efecto del pecado que es la respuesta al pecado de la persona, que, que, de Adán y Eva. Pero nota que Dios no nada más le cierra el ojo a la desobediencia, Él mantiene su promesa. Piensen en eso. Si hay una parte de ti que leyó esas palabras y dijo, ¿Por qué no los dejó ir? ¿Por qué no dices, sabes que no, no quiero que los lastime? Y, y debes de callar tu boca y pensar, ¿en serio quiero eso? esa manera que Él los juzga, es lo bueno que es Él. Y eso podemos enseñar que es un Dios que podemos confiar, que mantiene sus promesas. Él dice lo que va, Él hace lo que va, lo que dice hacer. Pero no nada más afecta a Adán y Eva, afectan a cualquier pecador de este mundo. Así que el sufrimiento, la muerte, el conflicto, de ese día en adelante existieron. Así que el versículo 8 en adelante y el siguiente capítulo enseña que Dios es justo y es un Dios muy justo. Así que escuchen esto, el sufrimiento y el dolor no van contra su existencia, confirman su existencia. No exponen sus debilidades. Revelan su justicia. No bajan sus, sus, lo bueno que es Él. Pero nos lleva a la salvación. Pero ¿Por qué digo eso? El enfoque grande aquí es porque el pecado nos da dos cosas. Nos humilla al juicio de Dios. Y absolutamente dependiente en la misericordia de Dios. Nos hace humillarnos, humildes. Y eso es este, lo que puede ser del, del efecto del poder de Dios. Nos, da, nos hace humildes ante la justicia de Dios y dependientes de la misericordia de Dios. Es lo que hace Dios al, dar, al darnos esto, que podamos ver esto aquí. Para que podamos salir más humildes ante la justicia de Dios y que podamos ser dependientes en la misericordia de Dios. Es exactamente lo que la gente de este, de este libro, la gente que lo estaba leyendo, la gente de Israel, este, no necesitan eso para poder ver la luz. Estaban perdidos. Están sufriendo. En, están lastimados. Esa era su existencia. Necesitaban escuchar estas palabras y nosotros también en nuestro sufrimiento. Porque estas palabras nos recuerdan que nuestro dolor no, no viene de, de, sin sentido. Que nuestros sufrimientos este, son para nada. Cada pecado, cada sabor de pecado nos, es de Dios para hacernos más humildes y para hacernos más dependientes en Él. Y lo digo porque esas palabras que estaba orando ahorita no nada más son información. Oh, eso es interesante. Oh, por eso ocurren tantas cosas tan malas. Son, no nada más son cosas así, son motivaciones. Y esas palabras son diseñadas para Dios para hacer algo en su vida de usted y hace su propósito. Si lo dejas hacerlo, al dirigir tu atención, nuestra atención, al carácter de Dios visto en su respuesta a nuestro pecado. Hace esas cosas, nos hace humildes en su justicia y nos hace dependientes en su misericordia, para dirigir nuestras atenciones al carácter de Dios y su respuesta al pecado. Y digo esto, porque Dios sigue respondiendo así al pecado. No hizo algo nuevo, Dios no se fue a cambiar su vida, sigue siendo el mismo Dios. La misma manera que respondió Adán y Eva, en ese día del jardín de Edén, es exactamente como Él responde a nuestros pecados ahorita. Nada de eso ha cambiado. Es el mismo Dios. Ayer, hoy y para siempre. Así que, ¿cómo responde Dios? ¿Cómo responde Dios? Punto número uno. Dios responde al pecado al ir hacia los pecadores. Escriban eso. Dios responde al pecado al ir sobre los pecadores. Que este ejemplo te ayude. Porque si yo digo algo ahorita, deberías estar agradecido de lo que estoy diciendo. Eso enseña a la gente a tu alrededor. Hay que ser muy abierto sobre el pecado para ayudar a la gente. Así que Dios va por los pecadores. Versículo 7 dice que el hombre y la mujer experimentan algo que no han experimentado algo. O sienten algo. El peso de la culpa. Y... La vergüenza. Ellos sabían, por lo que habían hecho al final del versículo 7, que estaba malo. Su pecado no estaba escondido de su conciencia. ¿Sabes lo que no encontraron tampoco? En Hebreos 4, 13 dice, «Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios». Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así que sentían la culpa, pero también sabían que Dios estaba viendo. Dios, Dios lo vio todo. Nosotros creemos que lo podemos esconder, pero Dios lo está viendo todo. Estamos pecando contra Él primero, contra todo. Y Él tenía todo derecho de destruirlos. Porque querían quitarle su trono. ¿Pero por qué digo eso? Porque ir porque ellos merecían morir. Porque iban contra y querían, iban todo contra Dios. Ellos sabían que estaban desnudos, sus ojos fueron abiertos y Dios los destruyó. Hubiera sido sentido. No hubiera sido algo caprichoso. No hubiera sido nada en exceso. Eso hubiera sido justo, que los destruya. Pero, ¿qué hizo Dios en ese momento? Mira el versículo 8. Él fue y los buscó. Ellos pecaron y Él fue y los buscó. Caminando en el jardín. En el día. Piensen en eso. Ellos sabían el sonido de Dios. Caminando en el jardín. Ellos lo escucharon y sabían quién era. Era un sonido ellos reconocían. Y usted reconoce el sonido si lo ha escuchado antes. Estaban acostumbrados a la presencia de Dios. Así que el jardín de Edén era un santuario, era el templo de Dios. Y en ese lugar, caminando con Dios en el día, era algo normal. Algo de costumbre, caminar con Dios en ese jardín. Pero esta vez era diferente. A lugar de correr hacia Dios, ellos se escondieron de Dios. Se escondieron en los árboles del jardín y noten, hay algo terrífico en la lógica de su respuesta. No son locos. Lo loco es que esta manera de América de ver lo que necesitaban era esta... Un amigo que venga les digo, no se preocupen, Dios te ama. Este mundo te dice eso, no, no te preocupes, Dios te ama, pecado oh, todo está bien. Es un Dios amoroso, sí, pero es un Dios de muchas virtudes, espiritual. Y es firme en su palabra. Su respuesta es, se entiende, porque es lo que hacen los pecadores cuando estamos pecando. Nos escondemos de Él. Se esconden sus caras. Moisés escuchó su cara. Isaías se dijo una maldición a sí mismo. Pablo se cayó como si estuviera muerte, muerto. Eso no es abnormal. Eso es verdad. Eso es. ¿Cómo es? Ir contra Dios, pecar contra Dios, es algo serio. No es algo, no es algo chiquito. Es algo que puedes nada más darle la vuelta. Es, es algo serio. Y es terrible. Estaban temblando. Y hay veces que tenemos que ayudarnos unos al otro en esos sufrimientos. Pero tenemos que explicar lo que es. El pecado. De repente decirle a tus hijos cómo están pecando. No necesitan tener miedo. Y tenemos que decirles por qué no deben de tener miedo. A veces que hacemos eso. Escuchen esto en este momento. El miedo en este momento se entendió. Se entiende el miedo que tenían Adán y Eva en ese momento. Así que le digo a usted, si usted tiene pecado en su corazón, si has pecado, estás viviendo una mentira, no te calles. Ese sufrimiento, no te lo calles. Ese miedo es del diablo. Confiesa tu pecado. Ese miedo es verdadero. Pero ¿sabes por qué es verdadero? Porque estás pecando contra Dios. No necesitas nuevos amigos. No necesitas darle la vuelta. Necesitas que escuchar la palabra de tu Creador. Y especialmente ahorita te está llamando. Como le llamó a Adán en el versículo 9. ¿Dónde estás? Dios te está buscando. Tienes que estar aquí conmigo. Te necesito aquí. Yo te creé para que me conozcas. No dice, ¿cómo te, te viste? Él te quiere buscar, te dice, ¿dónde estás? Dios está corriendo de ti en tu sufrimiento y en tu pecado. Él te está buscando, Él quiere de ti, está tocando en tu puerta de tu corazón. No porque paró de verte o es porque tú paraste de verlo a Él. Él sabe perfectamente. ¿Dónde está Adán? Y también sabe exactamente dónde tú estás y te está buscando. ¿Pero por qué te está llamando? ¿Por qué llama? Llama porque Él quiere que vengas a Él. Porque quiere darte una oportunidad ahorita para traer tu pecado y tu sufrimiento a la luz, tu oscuridad a la luz. Mire el versículo 10. El hombre contestó, escuché que andaban por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Él tuvo que hablar. Yo te escuché, el sonido tuyo en el jardín y me escondí porque estaba desnudo. El Señor le dijo, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te he prohibido? Otra vez, Dios está preguntando eso. ¿Porque no lo vio? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios no vio eso? Él supo exactamente lo que ocurrió. Que Adán y Eva tomieron, comieron ese árbol. Así que ¿por qué pregunta? ¿Por qué los está persiguiendo. Él quiere de ellos. Él los está invitando a que digan. A que puedan ver este, el, lo divino que es Dios. Él fue hacia ellos invitarnos invitarnos invitándonos a caminar a la luz. Mira el versículo 10, que el problema no fue que Adán se equivocó. O que Adán no no vivió, no hizo todo lo que Dios esperaba de él. No, Dios desobedeció el llamado de Dios. Así que notan que ahí es exactamente donde estamos nosotros cuando nosotros pecamos. Vamos exactamente contra Dios. Completamente contra nuestro Dios. Hay gente que están viajando ahorita. y Que no creen en la existencia de Dios. Yo le pregunté a una persona. ¿Qué haces con tu culpa? No supo qué decirme. Él dijo que tenía mucha culpa. Y no sabía qué decir. Dios tiene algo en la conciencia de toda persona. Que aunque vayas contra su existencia. Tu conciencia te, te dobla. ¿Por qué? Porque Dios escribió su palabra en tu corazón. Aunque no lo confieses. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué, ¿Qué hace el hombre ahí? Mira el versículo 12. Él le da la culpa a otra persona. No fue mi culpa. Es esa mujer que me diste. Y si se te olvidó Dios, tú fuiste la que me la dio. Así que mira, fue tu culpa. Vamos a leer, reírnos de esto. Vamos a reírnos porque estamos exactamente ahí y hemos estado ahí. Entendemos eso. Vemos en su respuesta, en nuestra propia respuesta, y lo, la manera que no, que no este aceptamos el pecado y que no tomamos la responsabilidad por nuestro pecado. Oh, sí, mundo quebrado, nadie es perfecto, claro, sí. Pero nadie es perfecto, decimos nosotros. Pero la responsabilidad personal. Eso es difícil. No quiero ir ahí. Adán le echó la culpa a otra persona. Le echó la culpa a Dios. Cualquier persona menos a sí mismo. Pero miren el versículo 13, la mujer. Entonces le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dice, la serpiente me engañó y comí. Así que el hombre le echa la culpa al mundo y la mujer... Le echa la culpa al diablo. Y nadie se toma la responsabilidad por su, por su pecado. Es lo que está ocurriendo aquí. Y hay verdad en sus respuestas. El, el mundo nos trae hasta el pecado contra el Señor, ¿verdad? Sí, el pecado nos tenta para ir contra el Señor. Sí, claro que sí. Pero escuchen esto. Nuestra tentación nunca... Nuestra tentación nuestra tiene que decir este nuestro pecado tiene que decir que hay algo dentro de nosotros que está mal que estamos actuando en la piel todos dicen les gustaría decir que es la culpa de otra persona y han hecho eso por mucho tiempo ahora que es la culpa de aquella persona no es mi culpa claro que lo es así que ahorita si estás experimentando esto una convicción de esto es un área de pecado en tu vida que sientes que Dios no te deja en paz. Escuchen. Dios tiene misericordia hacia ti. Está siguiéndote. Te está llamando. Te está invitando ahorita para que seas honesto de tu pecado. Y el problema más grande en la vida no es lo que te hacen hacer otras personas o lo que el diablo te hace hacer. El problema más grande ahorita en tu vida es que Dios te está llamando y estás yendo contra Él. Es el problema. Estás yendo contra Dios. Y si has escogido ir contra Dios, deberías sentirte culpable ahorita. Y tu corazón debería estar sintiendo mal ahorita. Y Dios te, te dice algo muy simple. Para de correr. Para de esconderte. Confesa tu pecado. Pide perdón por tu pecado. Dios va hacia ti, Dios no va a dejar que esa voz en tu conciencia se calle, porque Él te ama y te va a gritar si no escuchas al principio, Dios te ama tanto que te está invitando ahorita, igual que invitó a la primera mujer y al hombre para que puedan estar bien con Él, todo lo que hacemos nosotros al confesar nuestros pecados es que estamos diciendo perdón y aceptando todo lo que Dios ya ha dicho sobre nosotros, y no piensen que nada más debe decir perdón a tus pecados al principio de tu vida espiritual. ¿Qué dice primero Juan? Primero de Juan 1.8. Si afirmamos que no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Así que por eso tomamos nuestro tiempo en cada domingo para confesar nuestros pecados. No se trata de... Sentarte ahí en, en tu culpa es caminando en la luz. Ya salte, se quita de esa culpa y pide perdón por tus pecados. Dios está llamando a ti ahorita. Esto que estaban haciendo Adán y Eva y lo que necesitaban hacer. Pero que no lo hicieron. Que no sea eso lo mismo de nosotros, Señor. Que Dios mueva en tu corazón... Que quiebre tu corazón de una manera que puedas someterte a Él. Y lo va a hacer. Y eso es su misericordia. Así es nuestro Dios. En segundo lugar, Dios juzga a los pecadores, a los pecadores. Él los sigue y los juzga. Mira el versículo 13. 13 a 19. Él habla sobre diferentes maneras de, ju de juicio. Él empieza con el hombre. ¿Por qué? Porque él es el líder. Empieza con el hombre, no con la mujer. Él está culpable por toda la situación, por todo lo que ocurrió. Va contra la serpiente primero y, va, y, le da, y lo maldice, la maldice, para caminar en la, en la tierra y para comer la tierra. No se trata de que si tenía piernas antes. Se trata de que ese es, el, ese es el símbolo. De humillación. Cuando pecas contra Dios. Cuando haces a alguien pecar. Por eso es en. Salmos. Este, 72.9. Cuando dice que sus enemigos. Coman el polvo. Es lo que está haciendo Dios. Está humillando a la serpiente por esto. Y Dios Dios para esto también. Entre la serpiente y la mujer. Al decirle que. Hay separación entre la mujer y la serpiente. Versículo 15. Especialmente cuando. Este, la serpiente. Y, y. Y la mujer tengan hijos. Que la serpiente. Va a pegarle a los talones de la mujer. Y la mujer este, a la cabeza de la serpiente. Sabemos que. Dios. No está hablando sobre la gente que odian las culebras. Porque espantan a la gente. Además, de eso, además del, del temor que les tenemos a las serpientes. Dios está hablando de una separación espiritual. Algo cósmico. Que se ve por toda la Biblia y continúa ahorita. Así que escuchen esto. ¿Qué es este, qué es este conflicto? ¿De qué se trata el versículo 15? Lo que está diciendo Dios es que la presencia del pecado en creación... Divide, divide a la gente entre dos categorías y dos categorías nada más. No hay nada en el medio. O, o, eres de la ser, o eres de la serpiente porque estás siguiendo a la serpiente y estás yendo contra Dios. O eres descendiente de la mujer que vas contra el diablo. Y sometido al propósito de Dios. O estás con dos. O eres de la serpiente. O eres de la mujer. El principio del versículo 15. Es el principio del mundo. De un conflicto del mal y bien. el Principio. Y le recuerda. Nos recuerda. Como la genealogía. Y este, la gente que tiene hijos. Es algo importante. Y regresaremos a eso. A eso. Pero ahora por lo mientras. En el versículo 15, a este, algo en Satanás y la mujer en su, y su gente, y son separados. Los de la mujer, eh, la, de la mujer van a sentir, oh, ok, la, la mujer, la gente, las, los hijos que tienen la mujer van a sentir este, su talón en dolor porque van a estar pisando a la culebra, pero la culebra. Van a tomar este, golpes a la, a la cabeza. Así que enseña que vamos a ser tentados. Va a haber sufrimiento. Así que empieza con la, la serpiente. Después va el hombre y la mujer. Y noten esas palabras. Adán y Eva. Que Dios continúa siendo soberano hacia ellos. No, no llega el pecado y Dios pierde el control. Y Dios nada más se enoja y, y, y lo, les pega o algo así. No, Él es soberano. Dios declara nuevas reglas ahora o nuevas cosas. Él está diciendo, ahora vas a ver lo que ocurre cuando vas contra mí, cuando este, pecas hacia, contra mí. Así va a ser la cosa ahora, les dice. Tu mundo estará lleno de sufrimiento físico, sufrimiento relacional y muerte. Y esta batalla espiritual de bueno y malo se van a ver en el mundo, en, nuestro, en nuestra manera que vivimos como hombre y mujer en este mundo. Así que dice, lo que hicimos está mal y ahora dice que ahora tener hijos va a estar lleno de dolor y la relación con su esposo va a ser marcada con sufrimiento o batallas. Y ahora vemos el, la palabra deseo. Donde Dios dice. hablando a Caen. Si hicieras lo bueno. Podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo. En pecado te, es, es, te acecha. Como una fiera lista para taparte. No obstante. Tú puedes do, dominarlo. Así que es. Va a estar en sufrimiento si estás pecando. Así que la mujer, así que la mujer va a batallar con este, resistir el líder del hombre. Pero en el, versículo, en el versículo 16 ves que el hombre va a batallar este, siendo el líder. Va a batallar con dominar y explotar a su mujer. Es una foto de las con la consecuencia del pecado, la tensión, el conflicto de los hombres y las mujeres, que todo es causa de nuestra rebeldía hacia Él. Dios está diciendo: Yo na, Ya no, nada más es perfecto conmigo, nada más tiene que ver conmigo. También sus otras relaciones van a estar mal, les dice. Todas van a ser corruptidas por el pecado. Y eso nos recuerda de cuando desobedeces el llamado de Dios, no nada más. Se trata entre tú y él. Afecta todas tus relaciones este, en, en este mundo. Por nuestros pecados, este, lastimamos a otras personas. Y la gente a nuestro alrededor. Y en el versículo 17, Dios va a Adán y le dice que... Te equivocaste al escuchar a tu mujer y pecar también. Al lugar de ser un buen líder y protegerla del pecado. Pero es muy claro en el versículo 17 que Adán desobedeció el pecado del Señor, igual que Eva. Y Dios lo juzga al decirle que ahora tú tienes que proveer para tu mujer, para tu familia. Así que ahora el trabajo que antes era alegría, ahora va a ser batalla y sufrimiento. ¿Qué está diciendo Dios? Mal, maldito sea el mundo, porque por ti ahora batallarás para proveer para tu familia. Será difícil. Antes tenían alegría en su trabajo. Pero... Al Dios decirle a Adán por trabajar y, y, y cuidar el jardín... Nos recuerda que el trabajo es algo bueno. Es algo de Dios. Pero cuando este el lado de la caída, cuando el pecado llegó al mundo... Cambia. Ha sido corruptido. Hay una futilidad en nuestras vidas... Una dificultad que hace que el trabajo no nos guste y, preocupa, y nos preocupa. Creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo con esto. Sabemos que el mundo nos da fruto, que el trabajo lo usa para proveer para, no, para nosotros. Pero es algo que, que duele. En el versículo 19, por el este, sudor de tu cabeza... Vas a trabajar y, este, y regresarás a la tierra. Porque te hice de tierra y regresarás a ser tierra. ¿Qué pensaron este Adán y Eva cuando pensaron que, que les dijo Dios esto? Ellos pensaron que iban a ser como Dios. Pero ¿qué ocurrió? Se hicieron como tierra. Al comer esa manzana pensaban que iban a ser como Dios. Pero se convirtieron como tierra. Los que nos enseña es que el pecado nunca te alza, nunca te hace algo mejor, te humilla, nunca te da algo bueno. Ellos reemplaza la vida eterna a una vida que lleva muerte, pero nada no más es vida, muerte física, que nuestros cuerpos se van a. Dañar y vamos a morir. También es una muerte espiritual por separarnos de Dios. ¿Pero por qué digo eso? Digo eso porque el dolor más feo en todo este capítulo no se ve hasta el final del capítulo. En el versículo 24, donde Dios los saca del jardín. Luego de expulsarlos, los corrió del jardín. No te puedes quedar en mi lugar ya. No puedes vivir en mi presencia. ¿Pero por qué? Porque la alegría de vida eterna es simbólica. El versículo 22 de este árbol de vida. Ese es este, algo que uno merece nada más si estás bien conmigo, dice Dios. Solo los, los este, la gente que está caminando en mis pasos que quiere escuchar, que obedece mis mandamientos. Merece estar ahí. ¿Y pero por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. El pensamiento eso, de una persona mala que esté ahí, una persona que esté pecando, no lo quiere ver, es, no le gusta a Dios. Tu tono, Señor, es este para siempre. Lo que es verdad de tu reino, es lo que es me, merecedor de nuestra honra. ¿Qué ¿Sí? quiere decir? Que tú amas a la gente que camina en luz. Y odias a la gente que está en la oscuridad. Dios tiene ojos tan puros que ni siquiera quiere ver la maldad. Así que tiene que sacar a Adán y Eva del jardín. Y de ahí en adelante, por el resto de nuestra existencia hasta ahorita. Estamos al este de Edén. Es donde, es donde vivimos. separado del del árbol de vida. Recuerden el punto. Que Dios nada más va contra los pecadores. Él juzga a los pecadores. El juicio de Dios es para nuestro bien. Explica por qué hay tanto sufrimiento en este mundo. Por cosas como enfermedades o hambre o abuso, o divorcio, conflicto, y miles otras cosas que experimentamos el pecado o la consecuencia del pecado. Esas consecuencias son hechas por Dios para agarrar nuestra atención. Es como una luz muy firme diciendo que algo no está bien, algo no está bien, algo va mal, algo va mal. Todo, todo ese sufrimiento es de Dios para que puedas ver que algo va mal. Cada consecuencia de pecado está diseñada para hacer esto. Para confrontarte con la realidad de Dios. Y eso, hablando de Génesis 3, no es que no tenemos educación o porque tenemos que por, por, portarnos bien un poquito mejor. Se trata de que tenemos hambre por Dios. Estamos separados de Dios en ese momento cuando estamos pecando. Y el resultado de todo eso, todo va mal en nuestras vidas. Y me encanta como dice C.S. Lewis. El sufrimiento insiste que lo cuidemos. Son luces brillantes. Tenemos que hacer algo sobre, sobre sufrimiento. Dios nos está hablando en nuestras conciencias y Él grita en nuestro sufrimiento. Él está gritando, te grita. Si ves sufrimiento, no hay nada que no es amoroso de eso. Si estás sufriendo, es algo de Dios. Es su misericordia. Es severo, pero es misericordia. Porque te hace humilde en tu pecado. Y te trae en un punto donde reconoces tu necesidad por un salvador. Tu dependencia en un Dios para poder hacer luz. Lo que el pecado es oscuridad. Eso es misericordia. Así que Génesis 3 nos recuerda que Dios enseña su virtud, puede ser juez hacia nosotros, pero no para ahí. También enseña que nos, este, nos llama otra vez a, a su presencia. Nos sigue, sigue al pecador. Juzga al pecador, pero también libera al pecador. Nos libera del pecado. así ¿Para dónde voy en esto? Es un capítulo difícil. Pero como, ¿dónde vemos la liberación en esto? En cualquier nivel, el es, la esperanza no se ve tanto en Génesis 3. En, la, en espiritual, física, relacional, todo es corruptada por el pecado. Pero hay señas en este capítulo que la esperanza no está perdida. Especialmente en el juicio, puedes ver la misericordia. Pero no hace poquito, poquito, pero durante el resto de la Biblia, ¿Qué vemos? Dios, Dios hace fuego de este poquito de leña. En versículo 20, Adán llama a su esposa Eva porque era la madre de todo lo viviente. En hebreo, la palabra Eva y viviente se escucha muy igual, pero ¿por qué es importante esto? La razón que eso es importante es porque Adán creó la palabra del Señor. Él, lo, él pensó que la verdad, que ahora tener hijos iba a ser sufrimiento, pero era al tener hijos, que Dios le iba a dar este, la oportunidad de tener vida a la raza humana. Así que sí, vas a batallar, vas a, vas a, va a haber sufrimiento. Pero los hijos de Eva no nada más era sufrimiento físico, era vida espiritual también. Recuerden el versículo 15 que Dios declaró que igual como había pecado, también los hijos de, de Eva iban a pisar a la serpiente. Así que hay esperanza ahí y Génesis nos recuerda esto al final del versículo 4, el capítulo 4. Ahora por el testimonio de Eva. Y Adán conocía a su esposa y tuvo un hijo. Adán volvió a unirse a su mujer. Ella tuvo un hijo al que llamó Seth. Porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, el que, el que mató Caín. También Seth tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Así que el resto de Génesis se enfoca en, en esto. Así que podemos ver que sed va a destruir el pecado de una manera. Así que en Génesis 5 podemos ver que sed se lo da a Noah. Y Génesis 11 va de Noah a Abraham. Y Mateo 1 va de Abraham a Jesús. Así que ves que como todo viene de ahí y vean lo que hace en Mateo 40, Jesús él resiste todas las tentaciones del diablo, cada tentación. Y por 33 años él experimentó el sufrimiento y el dolor de este mundo corrupto hasta que en Mateo 26 vemos que Jesucristo está en otro mundo. El jardín de Justimity. Sudando sangre. Esperando la copa del Señor para poder salvar el mundo. Un sufrimiento que regresa hasta Adán y Eva. Y por nuestros pecados también. Mirando esa copa. En Mateo 27, Jesucristo miró en la, murió en la cruz por nuestro lugar. Se tomó cada última copa. Hebreos 2. Que por la muerte, Él va a destruir a la persona que tiene el poder de la muerte, que es el diablo. Y liberar a todos que por miedo a la muerte, se escaparon de eso. Buscaron de Dios. No ayuda a los ángeles. Ayuda a los descendientes de Adán y Eva. En Jesucristo, de su vida y resurrección, Dios mató a esa serpiente. Él mató a Satanás. Él quitó la culpa del pecado. Destruyó el poder del pecado. A todos los que le lloraban a Jesucristo para salvación. Y Él cumplió exactamente lo que dijo que iba a hacer en Génesis 3, versículo 21. Hizo para Adán y para Eva. Dios el Señor hizo ropa de pieles para la mujer y para el hombre. Y los vistió. Él los vistió. Es un símbolo esto. Lo cometido que es Dios. con Lo cometido que está a cubrir nuestro pecado. Ellos hicieron sus hojitas y querían cubrir su pecado. O, su, o lo estaban, Pero ellos no pueden hacer eso. Dios lo hizo. Dios hizo ropa. La ropa que ellos necesitaban. Y en su juicio... Él prometió misericordia, pero por favor escuchen esto. Lo que Dios hizo por Jesucristo, no nada más cubrió el pecado o la culpa, Dios lo removió completamente. No nada más lo cubrió, lo removió. No nada más lo escondió, no nada más lo puso en una, en, eh, lo, lo guardó en un, en un récord donde dice lo malo que hiciste. No, lo removió. Romanos 5:15. Por la transgresión de Adán, no puede compararse con gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre? Jesucristo abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dadiva de Dios con las con consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dadiva que lleva a la justific justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que, reci los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. Reinarán en vida por medio de un solo hombre Jesucristo. Así que por una persona se condenaron todos, también por uno. Todos son saladas salvados. A mí me encanta eso, la, la esa historia, la humildad y la promesa de Génesis 3. Es muy bien capturada por una de mis preferidas canciones cristianas. Y quería cantar ahorita, pero antes de predicar, hubieran pensado que yo estaba loco. ¿Pero cuál canción de Navidad? ¿Cómo se llama? No más pecado, no más sufrimiento, ni más dolor. Él viene a ser, sus, sus bendiciones vienen al mundo, y, y había un, un sufrimiento antes. Ya se quebró ese sufrimiento, y es verdad. Y no nada más verdad, en una manera alta, religiosa, en la Biblia. Jesucristo removió el pecado de una manera muy personal. Si estás en Cristo, eres cristiano. Ya tienes una escapación del pecado en Génesis 3. Puedes, uh, puedes probar el pecado o el sufrimiento... Si sigues en un mundo quebrado. Pero si eres cristiano, ya no estás bajo esa maldición. Y tienes esperanza en la vida eterna. Y esta vida que Dios ha prometido en Cristo, no es nada menos que el regreso a Edén. El árbol de la vida te está esperando. Vida con Dios, vida en Dios. Y termino nuestro sermón, Hace unas semanas en Génesis 2, de esas palabras de, de este, Apocalipsis. Y quiero terminar hoy también en Apocalipsis. Escuchen esto: Apocalipsis 22. Luego el ángel me mostró un río que, de agua de vida, claro, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones, y no habrán mal maldiciones. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Cuando Jesucristo murió, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el lugar que separaba? ¿Qué ocurrió en ese templo con, con la cortina? Se rompió. ¿Representando qué? Que el camino a Edén está abierto otra vez. Nada nos puede separar. Es nuestra promesa de Dios. Vivimos a, a este de Edén ahorita. Espiritualmente. Podemos probar a Adén, pero algún día físico podemos estar en Edén. Servimos a un Dios que justamente juicia al pecado y nos hace humilde a Él, nos hace dependiente de su misericordia. Gracias a Dios por Jesucristo, dependemos en su misericordia. Y eso es un lugar muy bueno donde estar, porque vamos a pecar. Que el temor de Dios te proteja esta semana para ignorar o minimizar la realidad de tu pecado. Que la misericordia de Dios te lleve corriendo a Jesucristo para poder tener esta liberación de tu pecado. Hay que orar. Padre, te agradezco que. Aunque esta historia empieza con sufrimiento y batalla, que tú hiciste una manera en Cristo para regresarnos a ti, Señor. Padre, te pido por cualquier hombre, cualquier mujer en este cuarto, en este lugar, que sienten todo menos en casa espiritualmente. Se sienten perdidos, se sienten preocupados, se sienten separados, se sienten confundidos, no saben por qué están aquí. Te pido que abres sus ojos, Señor, para que puedan verte a ti, que puedan seguirte a ti, que puedan someterse a ti, que puedan reconocer que tú eres justo y que vayan corriendo en fe en Cristo que puedan sentir tu redención. Gracias que hasta en tu juicio, tú tuviste misericordia. Increíse nuestra no fe en ti, Señor. Por favor, en nombre de tu Hijo. Amén.